1: Zdravnik, pa mi vi povejte, če je to kriza. Zdravstvena domova Kran in Celje sta napovedala, da tamkajšnji družinski zdravniki ne bodo več sprejemali novih pacijentov, saj so vsi že zdaj preobremenjeni. Podprli so jih v Sindikatu družinskih zdravnikov Praktikum in Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides, v katerih državo pozivajo k ureditvi po njihovem mnenju kriznih razmer v primarnem zdravstvu. V zavodu za zdravstveno zavarovanje so se odzvali, da po njihovi interpretaciji kriterijev zdravniki v obeh omenjenih zdravstvenih domovih še niso preobremenjeni in so dolžni sprejemati nove pacijente. Ministr za zdravje samo fakin pa ugotavlja, da krize ni. V srču spora je različno razumevanje standardov in normativov za družinske zdravnike, ki se merijo z glavarinskimi količniki. Glavarinski količnik predstavlja število pacientov, ki jih ima posamezni zdravnik, uteženo glede na zahtevnost pacienta. Dojenčki in starostniki imajo tako večjo tež, mlajši pacienti pa nižjo. Slovensko povprečje je 2400 glavarinskih količnikov na zdravnika, kar, kot pojasni Igor Muževič iz sindikata Praktikum, znaša približno 1750 pacientov.
2: Tako je, to je preračunano v število ljudi, približno 1750, ker moramo razumeti glavarinski količnik, ki pomenijo, da glede na posamezno starostno kategorijo, se v bistvu pomnoži z v težjo. Namreč 80 let star gospod, ni enako zahtevan zabrnavo, kot 30 let star.
1: Zavod za zdravstveno zavorovanje trdi, da zdravnik lahko začne zavračati pacijente šele, ko preseže slovensko povprečje, torej približno 1750 pacijentov. Muževič tako razlago zavrača kot neživljensko.
2: Ne drži. Ne drži. To gre zdajansko za interpretacijo, za zase za birokratsko, v smislu, da ko preseže slovensko poprečen, bi zdravnik zavrnil. To, to ni noben strokovni kriterij, ker to gre za preprosto matematičen izračun. Število prebivalcev je število zdravnikov. Po tem kriteriju si je možno zamisliti situacijo, v kateri je v Sloveniji en zdravnik in v tem primeru bi bil normativ pa za dva milijona ljudi na enega zdravnika, kar bi pomenilo, da mora en zdravnik na dan pogledati tudi po več deset tisoč. Po tisoč prebivalcev. Seveda, to je absurd, ampak to zagovarja za, 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 za
1: Zdravniki v kranju in celju so nove paciente začeli zavračati, ko so presegli glavarinski količnik 1995 oziroma približno 1550 pred pacientov. Že ta številka je, kot poudarja Muževič, kompromis. Strokovno vzklajen normativ namrež določa najvišji glavarinski količnik 1500, kar se prevede v približno 1200 pacijentov.
2: Dejansko ni 1995 količnikov, to je nekako bil kompromisni sporazum, kako postopoma zneževati količnike na tiste, ki so strokovno odločeni, se pravi 1500 glavarinskih količnikov, kar je morda poslušalcem bolj razumljivo, če povemo, v številu ljudi, je 1200 opredeljenih ljudi. In dejansko 1200 predeljenih oseb, da ne bojo poslušalci prav razumeli, je zelo naš ponen kriterij. To pomeni, da je treba izrazito visoko, morda celo previsoko stopnjo koncentracije zbranosti obravnavati ljudi, da sploh zmoremo. To ni nobeno odobno delo, to je naporno garanje za 1200. Zdaj pa je
1: poprečen nekje 1750. Količnik 1500 določa modra knjiga standardov in normativov, ki so jo pripravili Zdravniška zbornica, sindikat Fides in Zdravniško društvo. Modra knjiga je osnova na podlagi katere mora sledeč kolektivni pogodbi ministrstvo do septembra letos sprejeti kadrovske normative. Spoštovanje strokovnih standardov pa zapoveduje tudi zakon o pacientovih pravicah, zato je Muževič prepričan, da zdravnik lahko zavrne nove pacijente, že ko preseže količnik 1500. Po zakonu imajo
2: vsi zdravniki pravico zavrniti dodatne bolnike in tudi upoštevajočki poprtov za presego da morajo delati sprakovne kakovostno, že pri 1200 predajenih bolnikih oziroma 1500 glavarinskih količnikih. To, kar se v javnosti govori, je samo kompromisni predlog, ko v kranju in celju zavračajo pri 1995. V resnici bi lahko zavračali že nad 1500.
1: Slovensko povprečje pri količniku 2400 za 60 odstotkov presega strokovno določen standard. Minister za zdrav je samo Fakin, kljub temu zagotavlja, da krize na področju primarnega zdravstva ni. Število zdravnikov raste,
2: število medicinskih sester raste, pacijenti ustajo bolj ali manj isti. Vzorci obolenosti se niso pretirano spremenili, imamo 600 milijonov evrov več denarja, pa mi vi povejte, če to kriza.
1: Pregled podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje kljub temu kaže nekoliko drugačno sliko. Več kot dve tretjini ambulant po Sloveniji presegata celo državno povprečje 2400 glavarinskih količnikov. Te so torej tudi po strogih kriterijih Zavoda za zdravstveno zavarovanje preobremenjene. Podobno pa velja ne le za posamezne ambulante, temveč tudi za celotna geografska območja. V več kot polovici od 55 območnih enot in izpostav Zavoda za zdravstveno zavarovanje so ambulante po istem kriteriju v povprečju preobremenjene. V Kranju in okolici obremenjenost v povprečju presega slovensko povprečje za 7 odstotkov. Če upoštevamo strokovno določen standard 1500 glavarinskih količnikov, pa so kranske ambulante preobremenjene za 70 odstotkov. Podobno je v celju, najhuje pa je v logatcu, kjer obremenjenost v povprečju presega strokovno določen standard za dvakrat. Kako je preobremenjenost videti v praksi? Alenka Kanadler-Žagar je družinska zdravnica s koncesijo v Ribnici. Kot pojasni, na dan sprejme okoli 40 pacijentov, ki potrebujejo pregled.
0: A, tako je. Mi imamo v dogovoru a, opredeljen ordinacijski čas, 7 uhr z odmorom, a, vendar to delo ne moreš spraviti v ta časovni okvir. Ne? Ker <suskujem> pacijente naročamo sicer a, na 15 minut, včasih tudi na manj in v tekom delovnega, tekom ordinacijskega časa recimo pride okrog 40 bolnikov, katere je treba sklilično pregledati, se pravi z skliličnim statusom, na pred spisu zdravila.
1: Samo teh 40 pacientov bi, če bi upoštevali strokovna priporočila iz modre knjige, ki priporočajo čas prave obravnave med 12 in 15 minut, vzelo polnih 88 ur, delavnika se upravičuje. A poleg tega Nadler Žagar sprejema tudi zahtevnejše bolnike, ker pa je ambulanta na podeželju izvaja tudi hišne obiske.
0: Mogoče je treba izpostaviti to, da je v naših ambulantah vse več kroničnih bolnikov, torej bolnikov, ki imajo tri, štiri kronične bolezni in po več vrstu zdravil, se pravi, nekateri tudi več kot pet različnih zdravil in to treba vse oskladiti. In od nas se pričakuje, da bomo da bomo zelo uspešno vodili vsako od teh kroničnih boleznih. Sledijo pa potem, ker je to ambulanta, je na podeželju, so pogosti tudi še obiski in
1: dočasih karstitej zavleče delove dan. Poleg teh 40 pacijentov, ki potrebujejo pregled, nadlar žagar opravlja še krajše obiske zaradi urajanja bolniškega staleža in podobnih razlogov. Skupaj sprejme tudi do 100 pacijentov.
0: Ostalo vsaj še toliko, število 40 in 25, pa predstavlja še administrativne steritve, kot so samo predpisovanja zdravil na recept, ki jih pacijenti za predpisovanje plenic, urejanje bolniškega staleža, podaljševanje bolniškega staleža, predlogi na inolijsko komisijo, pa še kaj podobrega. Tako da dnevno pride približno med 60, 80, časih kontaktov s pacijenti.
1: Kot rečeno, strokovni standardi priporočajo od 12 do 15 minut na pacijenta pri prvem pregledu. Koliko časa pa ima zdravnik resnično na voljo?
0: Če bi... Uh, Pravzaprav, ko pacijenti prihajajo v ambulanto, so naročeni na 15 minut. Naši kolegi so zračunjali, da imamo, da imamo pri tako velikih obremenitvah časa na pacijenta približno 6,5 do 7 minut. Od tega nam žal vsaj polovica tega časa odzame klikanje in tipkanje, kar je en še dodaten problem, ki nam ga je zavrvalenca naložila številna administrativna upravila, ki mora zdravnik sam izvajati, tam tipka, sam, sam, sam napotance, se, se morajo odklikati, da pride do, do konca. Se prav, za pacijenta uh, pogosto zmanka zmanka ker v treh minutah ne moreš ti poslušati njegove težave, ga klinično pregledati, pregledati njegovo terapijo in potem skladiti to, kar bo zdaj predpisal za tem, kar ima.
1: Zdravstveni minister Samo Fakin je zdravniškim sindikatom predlagal, da bi preobremenjeni zdravniki dobili dodatno plačilo.
2: Sindikatom, obem Fidesom in, in gospodom Muževiču smo že predlagali, da v kolektivni pogodbi spremenimo stavek, ki bo eh, povedal, da če ima več opredeljenih in več dela, naj dobi tudi večje plačilo. Doslej tega stavka ni. Tako pravilo sisteve že velja pri zasebnikih, več imajo predeljenih, več delajo, več dobijo uh, denarja. To se pravi, da
1: tak model imamo uh, in uh, deluje. Muževič iz sindikata Praktikum takšno rešitev zavrača, saj spodbuja preobremenjenost in posledično nestrokovno delo. Če bi ne
2: minister, kar namiguje da bi preobremenjeni zdravniki še dodatno obremenjevali, bolni, opredeljevali bolnike za više plačilo, je to seveda moralno sprevrženo, ker stimuliramo za slabše delo zdravnike. Drugo pa je, če je zdravnik prisilen delati prekomirno, ker ni nobenega drugega zdravnika, ki bi lahko prevzel njegove bolnike, v tem primeru je verjetno res sprav, da je nekoliko v manjši miru nagrajen, nikakor pa ne preveč, da ne bi stimuliral. Dira.
1: Res je, kot pravi fakin, da sistem pri koncesionarjih, kjer dodatno plačilo že obstaja, deluje. Amen nujno v smeri kvalitetnejšega zdravstva, temveč v smeri povečanja števila pacijentov na zdravnika. Izavidenc Zavode za zdravstveno zavarovanje je razvidno, da so najbolj preobremenjeni zdravniki prav koncesionarje. Tudi nad držagar, ki ima koncesijo, sistem nagrajevanja preobremenjenih zdravnikov zavrača.
0: Jaz mislim, da je to nevarno razmišljanje in jaz mislim, da ne bi tako razmišljala, da ne, ne biti plačila. Jaz mislim, da je predvsem strokovnost, varnost dela In uh, pač vsak zdravnik mora vedeti, koliko uh, lahko, kako veliko populacijo obladali In vemo, da več kot 1500, 1700 je že težko obladati, da, da lahko imaš nek dober tak da si strokovan.
1: Trenutno je zanimanje za družinsko medicino in pediatrijo v osnovnem zdravstvu na zgodovinsko nizki ravni, pove Muževič. Zanimanje za
2: držinsko medicino in za pediatrijo na osmanem zdravstvu je zgodovinsko nisko. Dejansko se manj kot 10 20 odstotkov uh, mladih zdravnikov na razpisne mesta prijavi, kar je nemogoče niti vzdrževati trenutno situacijo, kaj šele dejansko izboljšati stanje.
1: Ministrstvo za zdravje je lani spomladi razpisalo 59 mest za specializacijo družinskih zdravnikov. Prijavilo se je sedem kandidatov. Po mnenju Muževiča je število razpisanih specializacij nerelevanten podatek, če se na razpise ne prijavi dovolj kandidatov.
2: Kar se tiče števila razpisanih specializacij, je to irrelevantno. Ministrstvo lahko razpiše milijon specializacij, če se jih ne prijavi niti deset na razpis, je čisto seno koliko je prostih mest. Dej, ali je denar za to?
1: Delež financiranja za primarno zdravstveno oskrbo je po besedah Muževiča na državni ravni 6 odstotkov. Muževič za primerjavo navede podatek, da je ta delež v Veliki Britaniji 8,5 odstotka. Tamkašni zdravniki pa si prizadevajo, da bi bil še višji.
2: Preprosto bom povedal, osnovno zdravstvo v Sloveniji v temeljnem pomenu predstavljajo pediatri, družinski zdravniki in ginekologi na osnovnem nivoju. In celotna pogača zdravstvena za te tri veje osnovnega zdravstva znaša približno 6,3 odstotke pogače. V Angliji recimo namenijo za isto dejavnost 8,5 odstotkov njihove zdravstvene pogače in bijajo plat zvona, pardon, plat zvona da Potrebujejo vsaj 11%. Stotkov.
1: Število zdravnikov na 100 000 prebivalcev je pri nas v zadnjih petih letih naraslo s 50 na nekaj čez 60. Toda narasle so tudi potrebe po primarni zdravstveni oskrbi.
2: No, zdaj je številka tudi narasla. Ne? Tudi pri nas ni več 50 na 100 000, ampak je nekje 62 na 64 na 100 000, S tem, da dejansko potrebe prebivalstva naraščajo hitreje kot pa ponudba. Poleg tega mladi zdravniki rajše delajo v skrajšenem delanem času, veliko porodniških odsotnosti in drugih stvari. Dejansko države, kjer nimajo problema z dostopnostjo v osnovnem zdravstvu, imajo nekje 100 na 100 tisoč prebivalcev zdravnikov, kar v praksi pomeni 70 do 100 stotkov več zdravnikov na prebivalca v osnovanem zdravstvu kot je v Sloveniji. Tako da se mi lahko pogovarjamo dejansko o takih velikih diskrepancah, ki jih je potrebno
1: zapomniti. Z rešitev problema preobremenitve in zaposlovanje novih zdravnikov je najprej potrebno, da so ambulante financirane v skladu z veljavno zakonodajo. V zaključku današnjega kultivatorja podari Muževič.
2: Najprej poštovati zakon, ki pravi, da je potrebno financirati ambulante glede na strokovne normative, se pravi glede na danes 1995 klavarinskih količnikov in dolgoročno 1500. To je potrebno narediti takoj, zato da bojo zdravstveni domovi in koncesionari imeli sredstva za zaposlitev novih zdravnikov.
1: Družinsko zdravstvo je pregledal dr. Cviter. Sedna. Lahko po kriterijih radio Študent, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
0: Kultivator
1: vedno užgeje. Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzvar sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To
2: drži, drži.